0: Welkom bij InTouch Customer Focus, de podcast van COEO in Casso, ...waar alles op het gebied van financial solutions samenkomt. Maak kennis met innovators, ondernemers en blijf op de hoogte van wat er speelt... ...in deze wereld vol kansen en mogelijkheden.
1: Van harte welkom bij In Touch Customer Focus, aflevering vijf alweer. Ontzettend leuk dat je kijkt of luistert. We gaan in gesprek met ondernemers, innovators, specialisten... en andere interessante personen op het gebied van financial solutions. En vandaag de gast bij mij aan tafel is uh, niemand minder dan Michiel Gaasterland... evangelist bij CM, wereldwijde leider in cloud software... voor conversational commerce. En die hebben een heel hoog doel, namelijk een superieure klantervaring. Zo is het maar net. Klinkt wel heel ambitieus, Michiel. Mag je straks alles over uitleggen. En vanuit Co is uh, aangeschoven, Hans-Anton Derksen, hij is IT-director. Nieuw gezicht bij Coeo. Zeker. Zeker. Tijd voor de podcast, hè? dacht jij? Absoluut. Zes <laughs> maanden in dienst. Als je dan nog geen podcast ja, dan hebt. Moet je, ja, dan moet je hier aan tafel hebben gezeten. <laughs> Zeker. En jij ook fijn dus dat je erbij bent. Uh, Michiel, laten we bij het begin beginnen. De naam CM. Ik heb het wel zien staan, geloof ik, ergens uh, in Zandvoort hmm. bij de Formule 1. Uh, zou maar waar kunnen. staat die naam voor,
2: CM? Ja, we refereren nu aan het bedrijf als cm.com. Dat, dat is de merknaam en de, en de, de URL. Um, waar de naam vandaan komt is van Club Message. Uh, dat komt omdat het bedrijf eigenlijk zijn roots vindt in discotheken in het zuiden van het land. Toen uh, twee jonge universiteitsstudenten zagen dat partygoers aan het eind van de avond een flyer op de grond gooien. En ze dachten van nou, dat kan uh, veel effectiever, namelijk met mobiele communicatie. Dus het bedrijf is echt begonnen met één sms'je. Um, kom je vanavond mee naar High Street. En dat is een sms'je wat verstuurd is van onze COO Gilbert naar onze CEO Jeroen. Uh, en dat was het begin van het bedrijf waarbij uh, discotheken groeps sms'en konden gaan sturen naar hun leden. Waardoor mensen vaker terugkwamen en meer, uh, meer besteden. Ja, en de, de and, and the rest is history. Inmiddels uh, meer dan duizend mensen in dienst, uh, beursgenoteerd, kantoren in 23 landen. Bizar. En uh... Is het sms nog ergens ingelijst of bewaard gebleven? Ja, hij staat op de website nog in een mooie ah. oude Nokia geframed. Kijk, kijk, dus, ja, ja, dat, dat, is, dat is mooi. Je
1: herkent hem direct. Ja, ja dus dan kun je naar de website cm.com. Ja, één um, ja, ja. simpel sms is Toch bijzonder hoe dat dan gaat. Hè? Hans Anton, jij uh, komt uit de automotive-branche. Bran branche, wilde ik zeggen. Branche. Um, en je bent nog maar kort in dienst bij Coeo. Ik ben wel benieuwd wat je nou meeneemt vanuit je automotive-verleden...
0: in deze branche. Nou ja, in ieder geval, als haat is Autotechnieker ben je niet altijd veroordeeld tot de uh, tot automotive. Sterker nog, het grootste deel niet. Dus heel vreemd dat ik uh, daar toch in terecht ben gekomen. Mm -hmm. Kijk, eigenlijk uh, wat je in de automotive, maar ook in, in eigenlijk in elke branche wel ziet, is met name dat zaakgerichte automatiseren. Hè? Dus eigenlijk gewoon de, de, de proceshandelingen automatiseren. Ja, dat is wat overal gebeurt natuurlijk. En dat is wel een beetje mijn passie vanuit een IT-hoek heel sterk op die... Die, op die operatie uh, gaan zitten en echt naar die achterkant kijken van het proces wat de mensen achter de schermen, letterlijk, achter hun schermen ook inderdaad doen. Dus ik ben meer van die achterkant dan van die, nou misschien die hippe voorkant zoals we dat bij CM kennen. Hè? Natuurlijk van, uh, van voor, die, voor die klant. Ik ben wat meer bezig met, uh, met de medewerkershoek en dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ja. Dat heb ik de afgelopen jaren uh, natuurlijk veel in de, in de automotive gedaan, maar ik heb het ook in andere brandjes uh, mogen, mogen zien en dan... Kijk je echt naar dat zaakgerichte werken, het case management... van wat zijn de stappen die mensen moeten doorlopen? Nou, dat is eigenlijk wat ik gewoon zo, zo mooi mogelijk... en zo makkelijk mogelijk uh, wil maken.
1: komen we straks nog wel even op terug. Ook Zeker. Op het conflict tussen hè, customer first... Zeker. en dat het proces wel goed loopt natuurlijk. Daar, daar moeten we nog even op inzoomen zometeen. Uh, eerst even die autom uh, automotive branch. Uh, want CM die sponsort uh, natuurlijk het circuit
2: op Zandvoort. Ja, Specifiek de Formule 1 of, of juist het alleen het circuit? Ja, het heet het CM.com Circuit antwoord. Juist, ja, precies. Uh, ja, en ja. daar wordt uh, ieder jaar uh, de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix gereden. Wow. Nou, ja. waarschijnlijk ga ik het voortaan DGP noemen, maar ik heb hem in ieder geval nu één keer genoemd zoals je hem officieel moet noemen. <laughs> Heel goed, ja. En uh, de, ja, dat heeft inderdaad twee aspecten. Eén, uh, uh, is dat natuurlijk een sponsoring voor in onze thuismarkt, omdat iedereen nu de merknaam CM.com kent. Uh, en het tweede, en dat is misschien nog wel belangrijker... is dat wij daar onze volledige technology stack kunnen ontsluiten. Dus dat wil zeggen dat de hele technologische backbone... van de uh, Dutch Grand Prix... die loopt op cm.com technologie. En dan ja. hebben we het over kaartjesverkoop... Dan hebben we het over crowd control. Dan hebben we het over app communicatie, uh, klant, service, marketing. Dus wij kunnen daar onze hele technology stack uh, kwijt. Ja, en dat leidt tot, tot prachtige dingen. Ik bedoel, daar, daar kunnen we zelfs dingetjes doen... als dat bij poort 1 staan er dan veel te veel mensen in de rij... En die krijgen dan keurig netjes allemaal een sms'je. Dat ze even naar links moeten gaan, omdat bij poort 2 er veel minder mensen zijn. En dan zie je zo op ons scherm zo die rode vlek zo in één keer zo, boep, ja. van het ene poortje naar het andere gaan. En alles werkte ondanks de enorme mensenmassa. Alles werkte ondanks de enorme mensenmassa. Dus we doen bijvoorbeeld ook alle payments, dus uh -huh. cashless payments. En ja, er is ja, één reden waarom iets niet zou werken. En dat is dat er per ongeluk iemand een kabel uittrapt. Dus kijk, je, je hebt, uh, dit is een event wat niet iedere week wordt gehouden. Dus het wordt iedere jaar gehouden. Mm -hmm. Dus ja, je kan dat niet iedere week oefenen. Dus daar ligt natuurlijk een waanzinnig draaiboek. Maar ja, het moet wel in de naal gebeuren. Ja. En ik denk dat Sam daar ook heel erg sterk in is. Dus dat is, ja, iedere keer tilt dat ons bedrijf weer één stapje omhooger. Om, oh, verder, ja, om die hele technology stack daar goed te implementeren. Nou, ik zie jouw ogen wel glinsteren als het hierover gaat. En dit vind je mooi, of niet? Ja, dat oh, ja. is mooi. En, en, en ja. we hebben daar natuurlijk ook ons jaarlijkse feestje. We huren daar een hele strandtent af. En uh, ja. Ja. dan kun je al je personeel en je klanten uitnodigen. En, Twee keer nu inmiddels bij die Formule 1 geweest. Dat is prachtig. Ja. Met name die eerste keer dat Max daar uh, de eerste prijs pakte, De eerste keer dat het in, ja. ongeveer 30 jaar verreden werd. Is het toch wel heel bijzond, Ik heb daar hè? volwassen mannen zien huilen op de tribune. Dus dat was, uh, was een mooie moment. Ja, heel mooi.
1: Is ook wel een link, toch? Dus jullie, jij, Hans Anton, jij hebt
2: ook een uh, raceachtergrond.
0: Een raceverleden. Ja, klopt. Iets minder in de auto's, uh, iets meer in de motoren. Maar wel inderdaad met de motor uh, veel over ook circuit Zandvoort uh, gereden. En dat is, uh, dat is mooi. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik, ik, ik had het uh, genoeg om erbij te mogen zijn uh, uitgenodigd door CM. Dus... Uh was hartstikke mooi. En ik heb wel altijd gezegd van als racer ligt je hart toch om zelf op dat circuit te zitten. En om ernaar te kijken, dat is, dat is, dat is minder. Maar ik moet zeggen, als je dan helemaal <laughs> op zo'n circuit bent, is dat ja, fantastisch. Je, je handen jeuken in elk geval. Absoluut, ja. Dus uh, ja. Ja, heel, mooi, heel mooi om bij te zijn. En ook heel mooi om, uh, om al die technologie uh, mee te maken, inderdaad. Dus inderdaad ook gewoon hoe je welkom wordt geheten op je eigen telefoon. Daar je berichtjes op ontvangt. Uh, betalingen die allemaal geregeld worden. Uh, ja, gewoon een inspirerend ja. verhaal ook uh, om dat zelf gewoon ook zo te zien met die, met die uitleg. Je hebt het niet door als gewone bezoeker.
1: Nee, maar het is, het is super interessant inderdaad hoe jullie dat voor elkaar krijgen op het circuit. En nu werken jullie ook samen, Coeo. Ja. En CM, kunnen jullie daar iets over vertellen?
0: Misschien Hans-Anton, dat jij dat een beetje kan toelichten, die samenwerking. Nou ja, zo, zoals het begin van, van CM.com zijn ook wij begonnen met een sms-bericht. Dus dat betekent dat we op dit moment zaken doen voor het, voor het versturen van berichten. We zijn natuurlijk nu meteen door aan het pakken om te kijken naar WhatsApp-berichten, mailverkeer en uh, ook de mogelijkheden naar, uh, naar het gebruik van een chatbot. Dus wat dat betreft uh, ja. zijn we nu eigenlijk uh, sinds korte tijd uh, gestart met CM... en, uh, en gaan we die, die relatie uh, uitbouwen op, uh, op verschillende facetten. Ja. ja,
1: ik ben misschien nog een beetje ouderwets. Misschien, uh, misschien ben jij al veel verder dan ik... of, uh, hè, of, of ben je ook een beetje ouderwets. Maar ik ben zo iemand, ik pak al heel snel de telefoon... ik wil graag een medewerker spreken... dan is mijn uitleg ook nog eens heel wollig en ingewikkeld... waardoor ik kan het nooit begrijpelijk maken voor zo'n chatbot...
2: Uh, dus hoe, ja, hoe moet ik er nou mee omgaan? Nou kijk, het, het gebruik van al die kanalen is heel erg verschillend... Mm -hmm. per, uh, per, per leeftijdsgroep, per land, ja. per use case. Je ziet bijvoorbeeld dat in Nederland mensen heel vaak de telefoon pakken... als het om een betalingskwestie gaat. Um, maar als ze bijvoorbeeld willen weten waar een uh, pakje is of zo... Ja, dan doen ze dat misschien wel via een chatbot... omdat ze daar het juiste antwoord krijgen. En ik denk dat wat daar... Ja, essentieel is, um, het is misschien een beetje een open deur, maar ik herhaal hem altijd omdat het heel belangrijk is. Um, het gaat om effort, moeite. Hoe meer moeite klanten moeten doen, hoe, ja, hoe, 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 hoe slechter het rendeert, laat ik het maar zo zeggen. Dus als je een telefoongesprek moet voeren, ja, dan leg je de rest stil. En dan lig je even in de wacht. Dus ja, als ik echt een probleem heb, dan pak ik ook een telefoon, want ik moet een medewerker spreken. Maar als het probleem een, andere, een ander level is, ja, dan start ik een live chat op, want dan kan ik tegelijkertijd doorwerken. Hm. Nou ja, dat, dat, ik denk dat dat ja. soort dingen heel belangrijk zijn in het bekijken van uh, dat soort kanalen.
1: Ik zag op jullie website, uh, in, in zo'n filmpje, zag ik wel dat het, ja, dat het wel wat complexer uh, kan inmiddels. Dus dat je best wel wat moeilijkere vragen kan stellen dan alleen maar uh, waar kan ik dit of dat ophalen of hoe laat is dat en dan. Het, kan, het wordt steeds geavanceerder. Zeker. Ja. Kun je daar iets
2: over zeggen, over die ontwikkeling van die technologie? Ja, ik denk dat wat daar heel belangrijk uh, aan is, is, het, uh, is wat wij dan noemen conversational AI. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat er meer dingen in een chatbot-vorm kunnen gebeuren. Dus een chatbot, ja, dat is eigenlijk gewoon een soort van het mimikken van een gesprek. Maar ja, die chatbots, die herkennen steeds beter vragen, waardoor ze ook steeds betere antwoorden kunnen geven. Dus die technologie wordt steeds beter in herkenning en in leren. Hè, dat noem je dan in de AI-wereld natural language processing en machine learning. Mm -hmm. Met name die twee technologieën komen bij conversational AI bij elkaar. Um, maar ja, ik denk eerlijk gezegd ook wat heel belangrijk is, is dat los van de technologie. Wij hebben natuurlijk geweldige technologie, dat staat buiten kijf. Maar het gaat allemaal om de implementatie. Het gaat echt om de inzichten die je hebt in je klanten. Om hoe je dat implementeert. Hoe je dat in je organisatie borgt. Dat dit soort processen goed verlopen. Dat geeft het succes aan de
1: voorkant. Oké, okay. uh, want jullie hebben inderdaad... Hè, jullie, jullie streven naar een superieure klantbeleving. Da daar ben jij trouwens niet altijd mee nou, eens. Hè? Dat, laat, laat dat dat, zo, dat ja. voorop
0: gesteld wordt. La, laat ik zo zeggen dat uh, ik denk dat, dat de kanalen elkaar ook kunnen aanvullen. Laat ik daar nog even op terugkomen. Want ik denk ook voor de oldschoolers, als je zelf een beller bent, dat het natuurlijk ook heel mooi is om eh, na het gebruik, gebruik van de telefoon of na, na het gebruik van een chatbot toch nog even de verificatie eh, via een sms of een whatsapp bericht of een mail te krijgen. En ook om te kijken daarna van, hey, eh, vorige week hebben we wat met je afgesproken, eh, maar we hebben nog niks gezien. Eh, de reminder, et cetera. Dus de bron kan best wel eh, mm -hmm. anders zijn. En ik denk dat alle kanalen zich eh, op elkaar eh, kan aanvullen. Inderdaad, ik ben het niet altijd uh, eens. Hè. Ik zit hier natuurlijk als IT'er. Uh, ik, ik ben geen commerciële man. Uh, customer first is altijd uh, wat, ik, wat ik mooi vind voor de buitenkant. Uh, ik zit als IT'er dan iets meer op process first. Omdat, hè, wat ik net al vertelde, ik wat meer gefocust ben op, uh, op IT die, uh, die voor de back-office uh, medewerkers zijn. Dus ik ben eigenlijk meer uh, uh, gefocust op het tevreden houden van alle stakeholders. En klanten zijn daar natuurlijk eentje van. Um, maar ik denk inderdaad als je het proces goed voor elkaar hebt, als je die communicatie goed hebt lopen, wat ik net al zei, dus je, uh, je, je spreekt netjes af um, uh, via de telefoon en daarna bevestig je via een appje of via een smsje wat je hebt afgesproken en je stuurt er nog wat herinneringen over, dat je dan eigenlijk echt het proces goed op slot zet en dat je daarmee ook uh, complete kant klanttevredenheid hebt. Ja. Uh, maar ook de tevredenheid van een opdrachtgever, waar je gewoon precies voor doet wat je afgesproken hebt. In de aantal uh, communicaties die je doet uh, en ook aan de achterkant uh, de rapportage die daar weer uitkomt, die dat weer aantoont. Dus ik denk dat als je het procesgericht werken werkt in, in combinatie met al die handelingen en stappen die ook voor communicatie gelden, wat we met uh, cm.com natuurlijk doen, uh, ja, dat je dan gewoon uh, voor een IT'er het, uh, het perfecte plaatje hebt. Ja. Jij wil hier vast wel op reageren, denk ik.
2: Want nee, zei... Hans Anton heeft uh, volledig uh, gelijk. Je you, ja. hired. Ja, 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 ja. Hij ja kijk, bij het, deze aangaan, het ja. gaat denk ik over, over ja. drie domeinen. Hè. Ja, ja, het gaat om die klantervaring. Uh, ja. Maar het gaat ook om de business. Dus de business moet er ook aan kunnen benefitten. En wat daar in het midden ligt, is het proces en de cultuur. Mm -hmm. Die verbinden die twee dingen. En ik denk dat als je kijkt naar customer experience... je wil dat altijd maximaal doen. Maar het blijft altijd een trade-off. En die trade-off ligt dan ook in mijn optiek heel vaak op effort. Dus soms moet je een klein beetje moeite naar de klant verschuiven om het haalbaar te maken. Dus bijvoorbeeld een chatbot is een, is een goed voorbeeld. Want als je die chatbot niet hebt, dan moet je misschien 200 mensen neerzetten die je niet kan betalen. En als je die chatbot wel inzet, kan je misschien 100 mensen neerzetten. Hmm. Dan moet je ervoor zorgen dat die chatbot ervaring ook moeite bij die klant weghaalt. Zodat die klant hmm. ook denkt, oh, fijn dat ik dit gewoon zelf kan doen. Want mensen doen het liever zelf als dat ze iemand bellen. Want dat scheelt weer heel veel moeite. Maar met ieder ding, denk ik, binnen zo'n proces wat je doet, maak je de afweging van ja, is het de moeite waard? Je kan niet alles doen. Dus in dat proces wat Hans-Anton Hans -Anton beschrijft, ja, daar komt alles bij elkaar. Ja, ja, dus zeker. als je inderdaad iemand met deze visie op het proces hebt zitten, dan ben je als Customer Experience front-end man ook heel erg tevreden. Mm. Want mooie front-end ervaringen die worden gemaakt door de back-end.
0: Nou, zeker. En ik denk dat je goed uh, aanscherpt van het is natuurlijk een markt die... Uh, de markt staat onder druk, hè, zeker de arbeidsmarkt. Dus ik denk ook zeker in die procesautomatisering dat wij een focus op die, uh, op die achterkant kunnen hebben... waarmee we steeds meer processen automatiseren. En, ja. en niet alleen automatiseren dat we de menselijke uh, kant er helemaal uithalen... maar met name het faciliteren van die medewerker. Dus wat moet ik nu zeggen? Uh, wat kan ik voor antwoord geven? Wat is het script? Dat zijn eigenlijk dingen die heel, uh, ja, die eigenlijk gewoon heel interessant zijn uh, om mee te pakken. Ja. En uh, ja ook wel noodzakelijk zijn, want wij moeten gewoon meer werk uh, in de toekomst doen met, het, uh, met hetzelfde aantal mensen. Dus dat uh, sluit goed op elkaar ja. aan. Ja. Ja, daar heb je wel gelijk in inderdaad. Ik ben nog wel even benieuwd hoe de samenwerking tussen jullie nou precies
1: uitziet. Hè? Dus ik ben klant uh, bij Coeo, of eindgebruiker hoe je dat ook uh, noemt, crediteur, debiteur. Wij noemen het de klant. Oh ja, ja, ja precies. Ja. Uh, in hoeverre krijg ik dan met CM te maken?
0: Nou, uiteindelijk zijn alle, hè, willen we naar een situatie... dat alle communicatiestappen natuurlijk uh, uiteindelijk via CM uh, gaan. Dus ik had het net al over zaakgericht werken. De zaak, uh, binnen die zaak... Uh, kan het dus zo zijn uh, dat je via een e-mail een bevestiging krijgt... dat de, de brieven die wij uitsturen, die ook per mail worden bevestigd... Uh, dat je sms-berichtjes krijgt van uh, gemaakte afspraken, WhatsApp-berichten. En waar we het net al over hadden, natuurlijk over die chatbot... die dan natuurlijk als, uh, als iemand op de website een vraag stelt... Uh, ook in die efficiency-stap uh, waar we het net over hadden... Uh, ja met die chatbot uh, zijn, uh, zijn gesprek aangaat in plaats van met een medewerker. En als je kijkt hoe die zaak dan hè, tot stand komt... Hè, je hebt natuurlijk input, output... En wij natuurlijk ook onze afspraken met, met onze klanten, waarin we zeggen van nou, hè, we bellen minstens zoveel keer, we bevestigen alles per sms, uh, we sturen brieven uit per mail. Uh, ja, ook al die aantallen in die reporting komt er netjes uit. Uh, dus dat is eigenlijk uh, waar je allemaal te maken krijgt met uh, cm.com.
1: Ja. En merk je nou ook dat door die samenwerking dat het uh, leidt tot een uh, grotere klanttevredenheid uh, en misschien ook uh, efficiënter contact met de klant? Merk je dat nu al?
0: Uh, zeker. we zijn natuurlijk begonnen met, met sms-berichten. En daar kwam al heel snel de, de, de hele uh, vreemde efficiëntie uit. Dat uh, als je bijzondere tekens in een e-mail stopt. Dan uh, is nou eenmaal de sms-techniek. Daar kan Siem, niks aan doen. En eenmaal zo dat een sms in meerdere berichten uh, uit elkaar uh, gehaald wordt. Dus dan stuur je zomaar drie berichten. Nou ja, eigenlijk uh, met uh, voorheen eigenlijk nooit naar gekeken. Nooit geland. En uh, eigenlijk binnen een aantal weken al die stappen uh, Door de reporting die we van Siem.com uh, kregen. Uh, ja, eigenlijk dat ze een hele simpele stap kunnen nemen. Uh, de, de nadruk van het woordje voor in diverse, diverse teksten... Uh, niet meer met een leesteken geschreven. En, uh, en dat scheelde natuurlijk uh, scheelt al meteen in de kosten. Nou, dat is natuurlijk lekker binnenkomen. Ook voor een uh, ja. CM.com als leverancier. Dat, uh, ja. Ja, overal over nagedacht dus.
1: Echt tot in de details. Absoluut. Uh, ja, uh, ja nou, dat is heel goed. Mooi, uh, mooi dat dat gebeurt. Ik kan ja. me voorstellen in jullie branche zijn ook heel veel innovaties. Hè? Die kom je tegen. Ik noem er een paar. Je hebt de messaging apps, personalisatie, machine learning noemde je net al. Welke trends zie je nou voornamelijk terugkomen uh, bij CM?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat de, de, de soort van overkoepelende trend heeft te maken met, met klantervaring. Customer experience, hè, zoals je dat dan noemt. Vaak refereer, wordt eraan gerefereerd als CX, een makkelijke term. Uh, is dat, dat bedrijven steeds meer direct één op één met klanten willen uh, communiceren. Nou, dat noem je engagement. Dus die twee trends komen eigenlijk bij elkaar uh, binnen, binnen cm.com. En, en je, moet, je moet het eigenlijk zien als drie, drie belangrijke onderdelen. We hebben een communicatieplatform. Dat wil zeggen dat alle communicatiekanalen op één plek staan. En dan met de zogenaamde APIs, dat zijn dan van die, ja, die stekkerdozen... waardoor je het in andere systemen kan klikken... Uh -huh. komt dat in een soort omni-channel solution. Dus het maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. Of het WhatsApp is, SMS, voice, uh, messenger. Dat komt allemaal bij elkaar. Wij denken eigenlijk eerder ook in channelless. En dat is ook waar het denk ik uiteindelijk heen gaat, over een jaar of vijf tot tien, dat die kanalen ook steeds vaker door elkaar heen gaan lopen. Hoe moet dus, ik dat dan voor me zien, concreet? Nou, bijvoorbeeld wel interessant ook dat het Europese Hof heeft, of de Europese heb Commissie heeft onlangs een wet aangenomen, die messaging interoperabiliteit, ik heb het goed uitgesproken, moeilijk woord, Zo. mogelijk maakt. En dat wil bijvoorbeeld zeggen dat als jij WhatsApp gebruikt en ik Signal, een andere messaging app, mm -hmm. dat ik jou toch een bericht kan sturen. Dat wordt steeds makkelijker. Ja. Klanten zullen ook steeds vaker zien... van ah, bedankt voor de e-mail... maar doe mij maar een berichtje op WhatsApp... zodra de order er is. Of een herinnering, nou die wil ik graag op sms krijgen. Dus klanten zullen, en, en, en iedere keer als dat dan switcht van kanaal... Ja, dan zal dat kanaal ook kunnen onthouden wat de geschiedenis was. Dat is die personalisatie? Dat is die personalisatie. Dus je hebt eerst dat communicatieplatform. Daarnaast hebben we een payments platform. Dus wij zijn gewoon een volledige payment service provider... waarbij we zowel online als in de winkel als cashless betalingen kunnen verwerken. En het derde tak is de software tak. Dus dat is voor sterfelijke zielen zoals ik, voor marketing, sales en service professionals, dat je naar iets kan kijken en dat je daar met die kanalen en die payments aan de gang kan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een helpdesk systeem, een marketing automation systeem, een chatbot systeem, allemaal systemen die marketing, service en sales professionals nodig hebben voor het inrichten van die journey. Dus die drie dingen, die komen daar bij elkaar om die ervaring te kunnen leveren. En dat is allemaal naadloos geïntegreerd in één platform. Daarnaast hebben we ook nog een volledig ticketingbedrijf voor musea ja. en, en voor festivals, maar dat is eigenlijk meer een, een industry specific solution. No. Oké, okay, maar heel uitgebreid. En jij, knikt al, jij herkent dit. Ja, uh... nou goed.
0: Kijk, wat ik net al zei. Die chatbot houdt natuurlijk lood weg bij onze medewerkers. Die natuurlijk, uh, dus, dus de medewerkers uh, komen pas in het gesprek terecht... als je, als je al concreet een, een richting hebt gekozen. Datzelfde geldt ook via die, die multichannel. Uh, we zien nu ook, ook, ook door de druk van de markt... Uh, en, en ook de druk op de arbeidsmarkt zien... dat je ook je outbound-telefonie efficiënter moet doen. Dus het bellen naar mensen. Je kunt niet iemand uh, een medewerker zomaar uh, twee minuten... Uh, laten wachten tot iemand opneemt, dat is niet efficiënt. Dus dat betekent dat wij dat ook gaan automatiseren. En in die automatisering zie je ook dat... Uh, stel je voor dat wij met, uh, met vijf man uitbellen... En, uh, en het zesde telefoontje wordt toevallig opgenomen... dat je daar dus ook in kan automatiseren. Dat iemand dus een bericht krijgt... dat hij in een centrale terechtkomt... en dat hij dus ook kan kiezen van uh, druk 2... Om, uh, om een sms-bericht te krijgen voor een betalingsregeling. Ja. Of uh, druk 3 voor een medewerker aan de lijn. Kan altijd nog, maar hij heeft die keuze... Om, uh, om, om bijvoorbeeld uh, weer een, een appje te krijgen, een smsje te krijgen, ja. een e-mailtje te krijgen. En dus eigenlijk via die, die channels van cm.com heb je dus eigenlijk uh, efficiëntie en uh, ja bespaar je gewoon, uh, gewoon
2: werk. En, ja. Ja. Wat er goed is om te benoemen is dat deze hele ontwikkeling van dit soort messaging kanalen, dat staat nog in de kinderschoenen. Dat geloof dus, ik best wel, ja. Ja, dus er ja. zijn wereldwijd nu meer dan vijf miljard mensen... die een messaging-app in hun zak hebben. Mm -hmm. Waarbij je dus direct gewoon in, in, in de broekzak iemand kan bereiken. Ja, dan hebben we het over WhatsApp. Hebben het bijvoorbeeld over WhatsApp, ja. maar ook Messenger. Dus je hebt daar de grote ja. tekstspelers. Ja. Die zijn hier volop aan het inzetten. Dus je hebt bijvoorbeeld Google. Die heeft ook een eigen messaging-oplossing. Dus wat je nu steeds meer zal zien... is dat als je naar Google Maps gaat... dat je naast de route een chatbot, een chatknop ziet. Nou, daar staat dan een chatbotje ja. achter... Maar die consumenten die gaan dus steeds meer... Ja, wat we dan conversation entry points krijgen. Het wordt steeds ja, makkelijker voor consumenten... Ja. om via wat voor kanaal, waar ze ook zijn, contact op te nemen. En dat zelfs iemand als ik dan de taal van de chatbot uh, leert spreken. Nou ja, gebruik je een iPhone. Een Samsung, maar ja. ja. Nou, dus in geval van iPhone, en je, je zoekt een winkel op mm -hmm. in je telefoon. Dan zit er gewoon zo direct in je, in je adresboek... Zie je die naam staan, oh, staat gewoon een chatbot. Klik je erop, ga je gewoon je, ga je, gewoon je sms in. Ja, dan krijg je een chatbot van, hé, hey, hoe, hoe kunnen we je helpen? Ja. Nou, ik ben op zoek naar mijn order. Oh, doe do even je ordernummer. Oh, hij hey, komt dan. Dat is wel behoorlijk handig. Ja, dat is wel heel Dan ga je de ja. telefoon niet ja. meer pakken. Nee, nee, dus, nee dat scheelt wel. En, 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 ja. en, dus, dus zowel Google als Apple. En ik denk dat Facebook met name, die zijn echt aan het inzetten op zowel um, uh, WhatsApp als op Messenger als op Instagram. Ik denk dat WhatsApp echt de nieuwe gouden gids wordt. Nu zie je, kijk jij nog naar een hele conventionele interface. En zit er bij ons in de software verwerkt dat je wel binnen 24 uur moet antwoorden. Anders moet je een permission template sturen. Want je wil natuurlijk niet gespamd worden op de plek van je familie, familie en vrienden. Maar ik verwacht daar in de toekomst ook interfacewijzigingen, Zodat je een ander knopje, oh, er zitten opeens allemaal bedrijven. Oh, even dit bedrijf. Nou, zijn gewoon bereikbaar. Oh, natuurlijk ja. stuur ik ze even een WhatsAppje. Het gebeurt wel al, maar mondjesmaat. Mondjesmaat, hm. omdat ook Facebook daar heel voorzichtig in is. Hm. Omdat WhatsApp is natuurlijk ja, een hm. waanzinnig belangrijk kanaal ja. voor hun. Ja, ja, ja. En je wil daar de privacy en het gevoel van privacy. en dat die consument in charge is. Ja. Dat wil je daar te alle tijden. Wil je, dat, uh, ja. wil je dat bewaren. En wat het in al die communicatie dan natuurlijk wat uitdagend maakt. is
0: natuurlijk ook dat, uh, dat we in de incasso-markt te maken hebben. met, uh, met, met toch redelijk wat, uh, wat, wat lage letterde klanten. Hè? En, en uh, hè, vanuit de markt wordt ook het zogenaamde. B1-taalgebruik uh, wordt, uh, wordt verplicht gesteld. Hè? Dus dat je inderdaad gewoon duidelijke taal spreekt. Dus dat betekent ja. ook dat we daar rekening moeten, mee moeten houden... in al die communicaties. Dus onze sms'jes, appjes, ook, uh, ook de communicatie met een chatbot... moet, moet voldoen aan dat, uh, aan dat taalgebruik. Dus je, kunt ook, uh, je moet gewoon goed nadenken over wat kan ik wanneer sturen. En ik denk inderdaad, met name om dat aan te vullen uh, in, die, in die chatbot... of in die chat, dat je het allemaal wat, uh, uh, wat minder direct maakt. Dus in plaats van dat telefoongesprek, wat misschien toch uh, waar wat druk over staat... Het gaat niet over een leuk onderwerp, want hé, je, moet, uh, je moet geld terugbetalen. Um, ja, dat je in een chat ervoor kan zorgen dat mensen het ook echt begrijpen. Dat je wat met meertaligheid kan doen. Van hey, ja. uh, je kunt het vertalen, ook al is de medewerker van uh, uh, van KUO, uh, niet die taalmachtig, dat je dus op die manier kan zeggen: Hey, uh, chatbot of sms-berichtje, of wil je het in een andere taal ontvangen? Dat je die interactie gewoon ook met, met mensen krijgt zodat je dat, dat durft duidelijke taal te vragen, is natuurlijk makkelijk gezegd als je Nederlander bent. Maar uh, ja, de, als je dan alleen maar in het Nederlands gaat vragen of mensen duidelijke taal uh, ontvangen. Ja, dat, is, natuurlijk, dat ja. is helemaal niet meer van deze tijd. Je moet het uh, internationaal maken, ook, ook binnen de Nederlandse markt. Plus dat we ook natuurlijk genoeg klanten hebben die, uh, die helemaal niet van de Nederlandse markt uh, komen. Dus dat, uh, dat is denk ik uh, ja, goed om, uh, om mee te nemen. Ja. Nou, en
2: binnen ons, dat is dan het conversational AI-product, zitten dit soort vertalingen er gewoon allemaal in, hè. Dus dat zijn allemaal auto-translations. Dus je kan gewoon ja. echt. En dat kan je ook nog keurig netjes bijwerken, zodat je ook vaste lijsten met jouw belangrijke woorden. En die vertalingen die zijn inmiddels echt 98% accurate. Dus dat is natuurlijk super. Als iemand van, hoe wilt u aangesproken? Graag in het Turks. Nou, ja. dan gaat hij in het Turks. Uh, en wat je denk ik ook... bij. Hij zei, uh, ac accuraat bedoelde je met accurate. Oh, dat
1: ik het accurate? even vertalen. Ja, ja. Oh, serious.
2: Nee, past wel bij het thema, toch? Hè? Dat oh, het even vertalen. Weer een ja. Engels buzzword. Ja. Uh, maakt ja. mij niet uit. Gewoon buzzword ja. compliant helemaal. Uh. Um. <laughs> Sorry, ik vond het wel grappig. <laughs> Fair play. Fair play. Ja. Um. Fair play. <laughs> Eerlijk spel. Eerlijk spel, mensen. Eerlijk spel. <laughs> ja, ja. Um, wat, ja. Kijk, die, die, um, die chatbotgesprekken, die, die zijn ook vrij simpel van aard. Dat noem je dan rules-based. If this, then that. Dus je gaat ook, als je, als je eenmaal geïdentificeerd hebt... wat de intentie is van de klanten, wat het probleem is... wat de chatbot moet mm -hmm. oplossen... dan ga je daar gewoon, wat wij dan noemen, transactionele dialoog in. Ja, nee, bedoel ja. je dit, bedoel je dat. Dus dat is allemaal vrij simpel. En wat we bijvoorbeeld nu live hebben staan bij een grote energieleverancier, dat noem je straight-through processing. En dan kan je dus binnen een WhatsApp-gesprek een betalingsafspraak afspreken. Dus mensen die een achterstand hebben. Oh, wilt u misschien in termijnen betalen? Ja, graag. Binnen hoeveel termijnen? 1, 2, 3, 4, 5. Nou, doe maar in vijf termijnen. Dat is dan zoveel per termijn. Akkoord? Ja, akkoord. Oh ja. Nou, ja. Dus dan binnen één vrij simpele tekstdialoog, Spreekt iemand gewoon een, een, een heel proces af. Wordt keurig netjes ook in het Customer Data Platform opgeslagen. Ja. Vind je daarna dan weer terug in je, in je account. Dus de koppeling van die systemen, nou, die is echt key... Voor, 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 ja. voor conversational AI. Dus echt het inrichten van de, van, de, van de dialogen, het monitoren van de dialogen... maar ook de, de, de link met die backend ja. zodat je ook iets hè, nou, dat, je, dat je dit soort straight-through processing ja. kan doen. Hoe monitor je trouwens die dialogen? Want ik kan me voorstellen
1: dat het echt wel wat analyse vereist. Hè? Dat je niet alles maar zo zijn gang kan laten gaan. Dat je wel eens in de zoveel tijd even alles terugleest van wat is er precies gebeurd... of waar is het misgegaan,
0: ja. of waar ging het juist goed. Ja, vaak worden dan natuurlijk de, de hippe termen van het machine learning en artificial intelligence erin gegooid. Maar inderdaad, ja. uh, de, de antwoorden die worden gegeven uh, worden inderdaad bekeken. Van, van wat heeft iemand bijvoorbeeld in een, uh, in een conversatie uh, geroepen? Kan trouwens ook over stemmen, dus die analyse doen we ook. We doen het ja. ook over gesprekken, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de input is. Maar wat was nou de vraag en wat was nou uiteindelijk het antwoord? Of waar wilde ja. iemand uh, uiteindelijk naartoe? En die learning want, uh, geef uh, je dan weer door aan CM? Ja, ja, eigenlijk weer automatisch, want dat betekent dat, dat in die intelligentie. Ja. Ja. We gewoon weten welke vraag... Ja. Uh, bij, of welk antwoord eigenlijk bij welke vraag hoort. En ik denk dat je daar ook in niet in moet on onderschatten... In het, in het verhaal van Michiel van, van in, die, in dat gesprek aangaan... dat dat heel belangrijk is. Want ik denk dat we... Je moet jezelf verplaatsen uh, in, het, in, in die klant die achter dat scherm zit. En die krijgt een portaal en je moet inloggen. En voor uh, ja, medewerkers van Koyo die, die denken... ja, maar dat, dat zie je toch waar je in het moet klikken. En je weet toch dat je, dat je hier een betalingsregeling kan, uh, kan aanvragen. Want dat ja. staat er toch. Nou, ja. Goed, dan kom je weer terug op dat stukje van... Die onzekerheid, begrijp ik precies wat mijn vraag is? Ik vind het eigenlijk ja. niet zo leuk. Uh, ik, ik heb twijfel of ik, ik begrijp niet wat er staat. Uh, dan is het handig om gewoon in die interactie die optie te hebben van... waar gaat het over? Of inderdaad midden in het gesprek te switchen van taal. Of ja. inderdaad zeggen, oh, maar ik kan, ik kan ook in één keer betalen... in plaats van die betalingsregeling. Nou, laat ik dat dan hier doen. Dat is, dat is Die interactie is veel mooier dan iemand koud... Hè? Tuurlijk zijn er ja. genoeg mensen die dat wel snappen... als ze koud naar een portaal gestuurd worden... en dat ze die betaling moeten volbrengen. Maar er zijn er ook genoeg die dat niet hebben. Nee, heb
1: je ook alarmwoorden dat als die erin voorkomen, dan komt het een medewerker van zijn bureau van...
0: nu moet er ingegrepen worden. Nou ja, dat, ja, dat, dat kan wel. Er zijn natuurlijk wel de, de serieuze alarmwoorden die, die eigenlijk erop duiden... dat mensen iets, misschien iets helemaal begrepen hebben... of een verkeerde kant, een verkeerde richting kiezen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog, en daar zal ik je verder niet in details mee vermoeden... de nodige scheldkanonades die we natuurlijk ja. nog wel eens over ons heen krijgen. En dan kun je natuurlijk constateren dat iemand niet heel serieus in de... Communicatiewedstrijd zit uh, die je aan het doen ja. bent, dus dat ja, dat 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 geef je ook mee en dan ja, dan weet bijvoorbeeld een medewerker ook uh, wat hij wat hij kan verwachten. Ja. ja.
1: En dan zegt zo'n chatbot uh, van uh, en nou is het afgelopen.
0: Dat, dat, dat zou theoretisch kunnen Dit in de toekomst. Ja, maar je ziet het ook ja. in, de, in de conversatie uh, via e-mail en dergelijke. Ja. Ja, ja, ja. Dat, uh, dat, dat, dat scheldwoorden en dergelijke gewoon opgepikt worden. En dat, dat, dat een AI daar natuurlijk heel, uh, hè, dat, 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 dat computers daar heel goed in zijn om die tegenwoordig te herkennen. Want zo
2: moeilijk is het uh, niet ja. om die scheldwoorden op te pikken. Ja. Ja. Nou, ik, ik zat laatst bij een eventje waar een uh, presentatie werd gegeven door de politie. Die een chatbot hebben uh, op hun website. En die heet uh, uh, heel toepasselijk Wout. En uh, uh, Wout die, <laughs> mooi, uh, doet mooi, echt ja. heel goed werk. En die zetten ze ook maar uh, gedeeltelijk in. Want ze zetten hem alleen maar in als er live chat beschikbaarheid is. Dus die dingen die gaan altijd samen. En dat, dat, dat sluit ook aan bij die alarmwoorden van jou. Dus als bijvoorbeeld iemand in, het, in een dialoog het woord misbruik of het woord overval. Dan schakelt hij direct automatisch door naar een live medewerker. Kijk, ja. en, en, en ze bieden dus ook die, die chatbot, dat chatbot widget. Dus dat, dat dingetje wat je dan rechtsonder op een website ziet... Bieden ze, uh, wordt niet geladen als er geen live chat beschikbaarheid is. En, en ik denk dat die dingen ook nog... Kijk, je hebt inmiddels best wel veel in... bij verzekeringsmaatschappijen of energiebedrijven... die hebben zoveel veelgestelde vragen... waar ook veelgestelde, veel gegeven antwoorden op zijn. Ja, top. Dus uh, ja, hoe lang gaat mijn polis mee of weet ik het wat? Ja. Dat zit gewoon allemaal in het systeem. Ja. Maar toch zijn er heel veel dingen die of wat te emotioneel zijn. Of heel granulair. Of wat dan ook. Ja, dat, dat werkt nog niet, hè. Nee. Dus als je dan kijkt naar... En nee, dan... empathie bestaat nog niet, hè. Bijvoorbeeld. van ik begrijp nou, dat je het vervelend nee, vindt. Nee, nou, ja, kijk, je kan wel ja. heel veel met tone of voice doen, hè. Dat mensen ja. dat al tof vinden. Ja. Van, uh, hè, dat ja. een soort van tone of voice. En die weten heel goed dat het een, een chatbot is. Ja, sommigen zijn wat amicaler
1: dan andere. Ja, nee, ja. Ja. dat is
2: helemaal perfect. Ja. Alleen bijvoorbeeld wat je dan general AI noemt. Mm -hmm. Kijk, AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, kan muziek maken, kan schilderen maken, Maar kan op dit moment nog niet een gesprek voeren... met een andere sapiens en dat je dan denkt... nou, leuk gesprek. Nee. Dat kan ook ja. niet. Hè? Ja. En als je dan naar de, naar de voorspellingen kijkt... Hè? van er is een bureau dat heet Gartner... Die, dat is een soort consultiebureau in technology... die voorspellen dat... en dan zie je bij General AI... zie je een vierkantje staan... en daar staat dan plus 10 years... Met andere woorden, hebben we geen idee, hm, ja. gewoon uh, whenever, dat, dat is echt nog helemaal niet. Dus die, dus die, die, die combinatie van chatbot-technologie en, en mensen, gewoon humans, dat, 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 dat blijft de aankomende tien jaar echt een belangrijk thema. En aangezien bedrijven steeds meer willen praten met hun klanten, denk ik ook dat ook het, het aantal klantenservicegesprekken wat door mensen wordt, afgevoerd, het, uh, wordt gevoerd, dat zal blijven toenemen. Ja. Dus je gaat steeds meer de cases waar niemand wat aan heeft... ga je automatiseren. Maar de gesprekken waarbij iemand wel... Uh -uh. Uh -huh. En er wordt zelfs voorspeld dat in 2030... 75% van de mensen ooit een keer... de klantenservice contact opneemt... omdat ze eenzaam zijn.
1: Ja. Tragisch, klinkt het wel.
2: Ja, ja. ja dat, dat is ja. wel wat ja. aan de hand is. Ja.
1: Uh, hoe, hoe kijk jij trouwens naar?
0: Je hebt dan een beetje gereageerd. Maar ja, je... nou goed. En, ja. en laat ik het zo zeggen, tot die tijd doen we het met wat er wel kan. Dus, dus ja. in principe, hè, je, net kwam al het, het uh, toch in het Engels uh, if this, then that al voorbij. Hè? Maar, maar hoe, ja. je, hoe je als... Uh, als back-office software, maar ook als medewerker wil reageren uh, op bepaalde uh, evenementen die, die, die in zo'n proces voorbij komen. Uh, waarin je aan kan, nou, dan kun je dus bijvoorbeeld denken dat mensen um, die bijvoorbeeld al wat vaker voorkomen in je bestand, hè, dus of mensen die, uh, ja, ik wil het geen veelplegers noemen, maar hè, waar bijvoorbeeld, of waarbij je fraude vermoedt, mm -hmm. dat je die wel op een andere manier aanspreekt dan dat je dat doet bij iemand die ja, wat later blijkt misschien... gewoon een keer vergeten is te betalen... of het gewoon eventjes niet kan betalen... waar je netjes een, een betalingsregeling mee kan, kan, aans, kan afspreken. Dus ik denk wel dat daar al een stuk nuance in zit... van als je analyseert van wat gebeurt er, wat weet ik van mensen... wat kan ik analyseren over... Uh, over de, degene die aan de andere kant van de lijn zit. Of aan de andere kant van de chat zit. Of die het bericht gaat ontvangen. Uh, ja, wat is mijn tone of voice? En welke tone of voice wil ik, uh, wil ik inzetten? Dat, ja. uh, dat is denk ik wel uh, Dat zie je steeds vaker doen. inderdaad. Ja. Ja. En die empathie die kan wat vaker worden toegevoegd,
2: denk ik zeker. Ik begrijp ja. dat u boos bent. Ja. Hè, uh... ja, binnen een klantenservice ja. gesprek is het heel simpel. Mensen willen uh, drie dingen. Dat blijkt ook uit alle onderzoeken. Mensen ja. willen snel geholpen worden. Mensen ja. willen effectief geholpen worden... en mensen willen vriendelijk geholpen ja. worden. Waanzinnig belangrijk. Kom je overal in tegen. Ja. Ja. En, en ik denk dat wat daar toch onder ligt... uiteindelijk ook weer is die customer effort. Dus kijk, het woord klanttevredenheid... valt nu ook een paar keer. Hè? Mm -hmm. Dat is een interessant begrip... want uh, tevreden klanten gaan namelijk weg. Dus 60 tot 80 procent van de klanten... geeft aan tevreden te zijn of heel tevreden te zijn... vlak voordat ze een peren naar een concurrent. Dus het gaat om het consistent doen... van die klanttevredenheid... En dat gaat weer over die consistente klantervaring, over al die schakels heen. En dat is dus niet iets wat je aanzet... maar dat is toch echt wel een soort van culturele transformatie. Dus als je bedrijf daar nu nog niet mee bezig is... dan zal dat echt van, van onderop en van bovenaf... zal dat gerealiseerd moeten worden. Nou, bij Coeo is het duidelijk wel zover. Is dat een heel duidelijk thema. Die, ik, wij zouden dat benoemen als een bedrijf... wat, wat verder zit dan op de volwassenheidscurve. Nee. Maar ja, wij komen nog heel veel bedrijven tegen... die na een klantvraag een berichtje uitsturen met van... Uh, nou, hartelijk bedankt, u bent geregistreerd onder dit nummer. We doen ons best binnen vijf dagen. Te reageren. Ja, dat is gewoon echt heel erg 1995. Ja, natuurlijk, ja, klanten die zijn dus die klantverwachtingen zijn enorm gestegen. Heeft ook te maken met, met generaties, heeft te maken met opkomst van messaging systemen. Dus ja, als je moeder je binnen 10 minuten antwoord kan geven tot WhatsApp, voel, waarom moet ik hier dan vijf dagen wachten? Eigenlijk. Ja. Ben ik niet belangrijk genoeg voor jullie? Ja. Dus je ziet die trend, dat die klantverwachtingen echt enorm aan het stijgen zijn. En dat daar bedrijven dus ook aan transformeren zijn. Uh, er zijn echt culturele, uh, culturele transformaties die daarvoor nodig zijn... om, om, om dat echt te gaan uh, nelen zoals je dat in het Engels zegt. nelen yes. Ja, ja, daar hebben we weer in het Engels nou, ja. je hebt natuurlijk, uh, Kijk, laten we eerlijk zijn.
0: Uh, iemand die uh, klant wordt, uh, of klant is bij KWO... heeft dat natuurlijk op klantniveau niet, uh, niet zelf uitgekozen. Dus ik denk dat de, ja. bij ons dan hè, zou je dat, uh, dat ontmoeten te draaien opdrachtgevers uh, tevredenheid. En dan, dan ben ik het daar helemaal mee eens. Uh, als je kijkt naar KOO... Uh, wat we proberen te doen. Uh, proberen het anders te doen. Proberen nieuwe technieken uh, erin te pakken. Uh, proberen wat met... Uh, ik heb af en toe moeite mee met, met, met wat met AI en machine learning te doen. Hè? Ik heb nog steeds. <laughs> heb ben, je ook een ja, ja, Precies, inderdaad. Ja, hè, en dan de, de mooie modewoordjes als algoritmes erin gooien en zo. Maar het gaat er wel om dat je inderdaad uh, vernieuwend bezig bent. En inderdaad, soms is dat inderdaad om die klanten te overtuigen. Soms is dat voor je, voor je eigen efficiency. Dat is. Uh, uh, maakt eigenlijk niet uit. Het komt het proces ten goede. Wat ik, wat ik net al, uh, al zei, het komt het proces ten goede. Dus ben je procesgericht bezig. Hé, hey, en die opdrachtgever is tevreden en die klant ook. Dus ja, wat, wat wil je nog meer? Ja... Dat...
1: Ik vind het eigenlijk ja. wel een mooie
0: afsluiting, want de cirkel
1: is rond. Ja. Uh, ik, ik vond het ongelooflijk interessant. En, en jullie hebben mij ook wel overtuigd dat het uiteindelijk ook wel goed komt. Uh, ook met iemand als ik, die, die dan van telefoon en audio zou gaan. Ja, ook bij mij vond het ja. wel goed. En ik hoop uh, ja. Ja, dat het voor jou ook leuk en, uh, en leerzaam was, deze podcast. Uh, ik wil jullie ongelooflijk bedanken. Voor jullie expertise vandaag en het ja, prettige gesprek. En ik bedank jou natuurlijk weer voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van In Touch Customer Focus. En ik spreek je heel graag weer uh, tijdens de volgende podcast. Tot dan.